0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol-Studenten. So, der Herr Amato hat angekündigt und eigentlich wissen Sie eh alle, Dienstag ist Campuszeit. Ähm, wir haben ein ziemlich volles Programm vor uns, zweite Stunde Buchtipp. Jobbörse Veranstaltungskalender, unsere drei Standardrubriken, die aber wie immer spannend gefüllt sind natürlich und ähm, in dieser ersten Stunde sprechen wir über eine ähm, ganz besondere Diplomarbeit. Ähm, zu diesem Zwecke ist der Autor dieser Diplomarbeit ähm, heute hier, sitzt mir schon gegenüber, Hans-Peter Stehr. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Wir reden jetzt gleich über den Einfluss der Lärmbelastung auf Liegenschaftswerte ähm, für diese Diplomarbeit hast du den graf kottek preis der Tiroler Sparkasse bekommen. Warum, wieso, was das für ein Preis ist und vor allem was das für eine Diplomarbeit ist, gleich nach R.E.M. The End of the World. Bing. So heißt das Lied, kann ich auch nichts machen. Wir sind im Campus Radio, ich bin Johannes Welder und ähm, das Wichtigere aber ist, dass mir gegenüber Hans-Peter Stehr sitzt, ähm, der bringt nämlich jetzt das Thema quasi in die Campus Radio sendung Es geht eigentlich um Lernbelästigung zuerst. Ähm, reden wir aber vielleicht ein bisschen über dein Studium, ähm, bis wir dann auf deine Diplomarbeit kommen und um dies dann eigentlich gehen soll. Hans, ähm, äh, was hast du, was hast du studiert? hier hast du angefangen? Begonnen habe ich eigentlich mit der BWL. Mhm. Die habe ich dann eine Zeit lang
1: ausgesetzt, um Bauingenieurwesen zu studieren. Und jetzt ist noch offen
0: Wirtschaftsrecht, was ich hoffentlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren abschließen werde. Wird das so angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Hast du da nach dem Gymnasium gedacht, das mache ich? Äh, Glücklicherweise kein Gymnasium gemacht, sondern HTL.
1: Ja. Das hat mir dann das Bauingenieurstudium ein bisschen erleichtert. Mhm. Äh, Schlicht und einfach äh, HTL, du bist sehr stark als Techniker geprägt, äh, in weiterer Folge hast du natürlich ein bisschen doch die Zusammenhänge mit der Wirtschaft, also hat man gesagt, okay, fangen wir mal damit an. Hm.
0: Und ähm, während deinem Studium, ähm, wie soll man sagen, gab es da schon eine Richtung, in die du die, die, die Themen ausgesucht hast oder hat es da schon was gegeben, was dich sozusagen besonders interessiert hat, kann nee, man das sagen?
1: blind. Also das Studium selbst ist zu studieren ja. äh, und das Thema selbst, das,
0: in dem arbeiten wenn man erst in der Diplomarbeit ein. Hm. Also man muss eine Idee haben und die
1: einfach verfolgen.
0: Diese Idee war offenbar gut, denn du hast für die Diplomarbeit den äh, ähm, den Cotic-Preis, Graf Graf-Kotek-Preis der Tiroler Sparkasse bekommen. Äh, über den reden wir später. Reden wir ein bisschen über die Diplomarbeit. Ähm, warum ist es da gegangen? Ja, Das Hauptproblem
1: äh, meiner Frage war, Lärm hat grundsätzlich keinen Preis. Zumindest hier in Tirol. Äh, man kann Lärm machen. Solange man es nicht ganz übertreibt, wird man höchstens eingesperrt, aber man zahlt nichts dafür. Das Problem ist dann, sobald der Verkehr beginnt, andere zu belästigen in der Weise, dass ihre Liegenschaften, ihre Grundstücke, ihre Häuser beeinträchtigt werden. Und das sieht man einfach da, dass man eine teure Wohnung, für das gibt man Geld, mehr Geld aus als für eine billige Wohnung. Für eine laute Wohnung gibt man mehr Geld aus für, als für eine leise... Ah, für eine laute gibt man weniger Geld aus ja, als so für eine leise. Es. <lacht> so ist das ein bisschen paradox. Mhm. Äh, daher kommt eigentlich die grundsätzliche Idee, okay, kann ich das messen? Kann ich das feststellen, was für Maßstäbe gibt es und gibt es einen Ausgleich? Das mhm. heißt, jetzt kommt jemand und macht Lärm, muss der dann in irgendeiner Form zahlen? Denn wenn ich eine Wohnung miete oder ein Haus kaufe, dann sehe ich den Preisunterschied.
0: Hm. Wir reden gleich weiter über die Diplomarbeit und über die Lärmbelästigung, wie sie mit den Preisen zusammenhängt nach äh, diesen, naja, Junge, hören sind es eigentlich nicht mehr, eher ältere, Element of Crime mit Delmen Horst. Wir sind im Campus Radio Phil noch Sex ist es. Soll ich noch sagen, dass die Sonne scheint? Ich sage noch, dass die Sonne scheint. Bis gleich. Die Arctic Monkeys waren das im Campus Radio. Mir gegenüber sitzt Hans-Peter Steher. Er hat eine Diplomarbeit geschrieben, die da heißt der Einfluss der Lärmbelastung. Lärmbelästigung auf Liegenschaftswerte ähm, und wir haben jetzt schon ein bisschen ähm, das angerissen. Es geht also um, um Lärmbelastung in, in Häusern oder in Wohnungen oder auf Grundstücken. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt gerade während den Liedern darüber geredet, ähm, wie misst man diesen Lärm? Und ähm, das war glaube ich schon ein, ein relativ großer Teil auch deiner Arbeit, ne? das, das festzustellen. Guter Gedrittel, muss man
1: sagen. Mhm. Also das Hauptproblem äh, war ja, Lärm existierte in dem Sinne nicht. Es gibt Schall, ich muss den Schall messen und irgendwann muss ich diesem Schall, was ich messe, einen Lärm zuordnen. Ich muss sagen, okay, das ist Lärm oder das ist Musik. Weil für das Mikrofon ist es herzlich egal, was ich messe. Und gerade da beginnt schon die Diskussion. Also wenn ich messe, was für Verfahren verwende ich? Und wenn ich dann diese Zahlen, die ich aus diesem Verfahren herausbekomme, wie soll ich dann sagen, ist das jetzt schon Lärm oder ist das jetzt noch Musik? Ist denn für andere ein sogar gewünschenswerter Lärm? Also wenn ich gerade an ein lautes Straßencafé denke, üblicherweise geht man in die Innenstadt dort, wo was los ist. Und wenn man alleine ist, dann fühlt man sich eher einsam. Und da sucht man zum Beispiel den Lärm. Also Lärm ist etwas sehr Subjektives. Und ich muss damit sehr stark unterscheiden, was höre ich, ist es Lärm und bewertet es jemand wirklich negativ im Preis?
0: Jetzt für die Gesetzgebung und für, ähm, für Regeln muss man das wahrscheinlich dann doch irgendwie einordnen können. Genau, und da ist das Problem. Und ähm, ja,
1: bist du da auf eine Lösung gekommen? Oder, oder? Nein, also grundsätzlich ging es in der Diplomarbeit eher den Status quo mal darzustellen, mhm. äh, vielleicht auch schon einzelne Problemfelder aufzudecken und mit dem gegenüberstellen,
0: was eben beispielsweise in eine Gesetzgebung einfließt. Und das heißt, wenn, wenn jetzt ähm, sowas wie, wie, wie eine Lärmmeldung, wenn jemand sagt, es ist zu viel Lärm da, äh, wie, wie kann das dann überprüft werden? Ich meine, wie wird, das, wie wird das dann angegangen?
1: Ja, Also grundsätzlich in Österreich ist es so, wir haben ein zweiteiliges Verfahren. Äh, der eine Seite ist der Techniker, der geht hin mit dem Mikrofon und misst. Mhm. Der reduziert im Prinzip das Ganze, was er dort hört, auf wenige Kennzahlen, vielleicht noch auf ein Spektrummuster, das heißt, die unterschiedlichen Frequenzen werden dargestellt. Und der sagt dann nochmal, ob grundsätzlich Grenzwerte überschritten sind. Und dann muss, oder sollte zumindest, häufig kommt es leider nicht vor, auch ein Mediziner noch dazu Stellung nehmen. Das heißt, er muss sagen, okay, diese Art von Lärm, die kann tatsächlich zu Problemen, äh, zu Störungen führen, die kann zu Aufwachverhalten
0: in der Nacht führen und so weiter. Das ist immer ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so auf Kaffee-Lautstärke dafür, aber total auf laute, bassige Musik stehe, dann ist es schwierig zu sagen, wer da Lärm hat und wer nicht. Wir reden gleich weiter über die Diplomarbeit, über die Lärmbelästigung nach YouTube. Das ist übrigens ein Wunsch von dir, oder? So ist es. Hast du da eine CD oder ist dir das gerade so eingefallen? Ah, eigentlich eingefallen, weil CDs, glaube ich, hat man fast nicht mehr. I still haven't found what I'm looking for. CDs hat man nicht mehr so. Ich hat da 100. Wenn ich in meiner kleinen Wohnung Kanye West auflege und ziemlich aufdrehe, dann hat es schon ziemliche Bässe. Die können Leute stören und die Frage ist jetzt, müssen die dann weniger Miete zahlen? Muss ich ihnen was zahlen? Oder wie funktioniert das? Ähm, ungefähr darüber reden man, nämlich über die Diplomarbeit von Hans Peter Stehr. Der Einfluss der Lärmbelästigung auf Liegenschaftswerte. Wir haben schon ein bisschen gesprochen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, was ist Lärm ähm, und was ist nicht Lärm oder was ist einfach nur angenehme laute Musik. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was sagt der Richter dazu? Solche Dinge kommen ja vor, wahrscheinlich vor Gericht und da gibt es auch Streitfälle. Ähm, hast du das? Hast du diesen Aspekt in deiner Diplomarbeit ähm, drin? Speziell geht es natürlich nicht darum, was ein Einzelner für einen Lärm
1: macht. Das war nicht Teil meiner Arbeit. Bei mir ging es darum, natürlich äh, gesellschaftlich anerkannter Lärm, wenn man hm. so sagen will. Ist aber auch wichtig, weil genauso ein Richter auch denkt. Also der Richter sagt sich: Okay, was der da macht, ist das üblich. Also muss ich damit rechnen, wenn ich irgendwo hinziehe, dass ich diese Art von Lärm abkriegen werde. Ist es üblich, dann muss man es akzeptieren und kriegt damit auch nichts geschrieben sozusagen. Wenn es aber unüblich ist, das heißt um zwei Uhr in der Früh eben Kenny West mit den diversen Besten abzulassen. Das ist doch nicht unüblich. In gewissen Gegenden schon, vor allem in denen, in denen der Richter wohnt. Dann wird es wahrscheinlich teuer, das heißt der Nachbar wird sich dagegen wehren und man wird wahrscheinlich verlieren. Und das ist vielleicht auch der, der Aspekt, der relevant ist. Das heißt, es ist wichtig, nicht was unbedingt sehr persönlicher Lärm ist, sondern man muss auch sagen, was ist gesellschaftlich akzeptierter Lärm und was ist nicht akzeptiert. So, wenn ich sage, wenn ich ein Bauer bin und ich mag ganz gern ruhig und ich dann in die Stadt ziehe, dann werde ich das vielleicht das Lärm empfinden, aber ich werde feststellen, dass die Preise höher sind als am Land. Das heißt, ich habe ja ein klassisches Beispiel für einen akzeptierten Lärm in der Stadt. Mhm. Wenn ich in die Stadt ziehe, muss ich diese Lärmkulisse, die ich sich aus einer Stadt ergibt, akzeptieren. Das Gleiche, wenn ich in eine Autobahn ziehe, dann muss ich davon ausgehen, dass eine Autobahn Lärm macht und dann kann ich mich nachher nicht mehr darüber beschweren, dass es laut ist. Du, ganz perfide Frage. Was ist, wenn man baut und die Autobahn dann danach hingebaut wird? Das ist nämlich genau das Problem. Also mhm. das ist der Aspekt, der in meiner Arbeit ja auch sozusagen greifend war. Äh, grundsätzlich waren die Menschen eben die Tiroler Intel früher als die Autobahn da. Meistens zumindest. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich eine Autobahn, die in den 60er Jahren gebaut worden ist. Da war es ja relativ ruhig, weil die paar Leute, die ein Auto gehabt haben, die haben nicht den großen Lärm gemacht. Aber der Lärm ist natürlich gestiegen. Und mit dieser Lärmsteigerung kriegen die Leute natürlich mit, okay, es ist nicht mehr so attraktiv, in der Nähe Autobahn zu legen. Mhm. Schönberg beispielsweise damals gejuhlt, als die Autobahn gekommen ist. Jetzt hat man gemerkt, dass es nicht so toll ist, wenn man in einer Autobahn umschliffen wird. Und genau da geht es, da merkt man dann einfach, die Leute ziehen weg. Wenn die Leute wegziehen, wird das Gebiet unattraktiver und die Menschen zahlen dann einfach weniger für Häuser, Wohnungen, Grundstücke. Und das ist
0: natürlich der direkte Einfluss von diesem Lärm, den man sehen kann. Wir reden gleich weiter über den Lärm und die Lärmbelästigung nach Police. Diesmal quasi ein gemeinsamer Wunsch von uns beiden ist das Message in a Bottle. Wir haben über gesellschaftlichen Lärm gesprochen. Dazu zählt Hertz natürlich nicht. Das waren sie mit Stay. Und ich höre ab jetzt auf musik lärm -Witze zu machen. Es waren nämlich jetzt schon, glaube ich, drei oder so. Wir sind im Campus Radio und reden mit Hans-Peter Stehr. der hat eine Diplomarbeit geschrieben über den Einfluss der Lärmbelästigung auf Liegenschaftswerte. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, wie mit Lärm umgegangen werden kann. Jetzt ist die Frage, welche tatsächlichen Möglichkeiten gibt es jetzt, oder? Welche tatsächlichen Maßnahmen gibt es jetzt, wie mit Lärmbelästigung umgegangen wird? Das dürfte dann so ungefähr der dritte Teil von deiner Diplomarbeit sein, oder? Im
1: Wesentlichen gar. Ja. Wir haben einen Mittelteil ausgelassen, aber es ist nicht so wichtig, das ist der viel zu Statistische. Hm. Das ist eigentlich das Interessante passiert zum Schluss, weil da geht es um Geld. Mhm. Man hat im Prinzip zwei Grenzen. Also wenn man sich zum Beispiel die Verkehrslärmsituation im in, in Tiroler Interland schaut, ich habt die Autobahn, die belastet uns, dagegen bauen wir Lärmschutzwände. Dadurch hofft man natürlich, dass man einen Teil von der Belastung wieder loswerden und die Preise natürlich entsprechend steigen oder zumindest die Gesundheit besser wird. Bei uns ist es so in Österreich, man hat ein theoretisches Recht auf Gesundheit und damit zusammenhängend auch auf eine Lärmschutzmauer. Also wenn es zu laut ist in der Umgebung, dann kann man einen Antrag stellen, die stellt man in Jasfinac und dann kann es dazu kommen, dass eine Lärmschutzmauer gebaut wird. Das ist die eine Seite, das heißt, das zahlt uns also in der Stadt Österreich retour, wenn er uns belastet dann schützt er uns dadurch, aus er Lernschutzmauer. Lärmschutzmauer Das sind Kosten, ganz klare.
0: Und hast du da festgestellt, dass diese Grenzwerte, sind, sind das okay Grenzwerte oder ist das, muss das schon sehr schlimm sein, dass da was gebaut wird? Ja, hat? definitiv. Also ja.
1: man muss sagen, ich habe äh, einen Bereich, da geht es um Abwertung mhm. und dann geht es einen Bereich, da geht es um Gesundheitsgefährdung. Mhm. Das Verhältnis ist ungefähr 90 zu 10. Das heißt, 90 Prozent dessen, was wir als Lärm betrachten, führt schon zu einer Abwertung mhm. und erst die letzten
0: 10 Prozent, die sind dann der gesundheitliche Bereich. Das heißt sozusagen, für die ja, ich möchte nicht sagen psychischen Folgen, aber für das Unangenehme ähm, gibt es da eigentlich keine Regelung. Im Wesentlichen nicht, kann hm. man sagen.
1: Also man muss sozusagen im Bereich von Verkehr sehr viel mehr Lärm dulden, als man real tatsächlich bereit wäre zu akzeptieren. Hm. Du hast gesprochen von, dem, von der zweiten Möglichkeit. Genau, die zweite Möglichkeit, die holt sich natürlich der Staat für sich äh, Natürlich. Wir, haben <lacht> <Natürlich>. <lacht> Wir haben natürlich die Möglichkeit, diesen Lärm glücklicherweise mittlerweile auszugleichen. Das heißt, Stadt Österreich kassiert Maut, mhm. einfach ausgedrückt, und seit 2002 gibt es also eine Umwelt Umgebungslärmrichtlinie. Und 2007 hat an die EU sich auch durchgeschlossen, sogenannte Umweltbeeinflussungen in solche Mautberechnungen mit zu berücksichtigen. Mhm. Das heißt, seit dem Zeitpunkt hat man die Möglichkeit, in der Maut Sachen wie Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung durch Abgase und so weiter mit zu berücksichtigen. Also je lauter LKW, desto mehr Maut zahlt er schlicht und einfach. Mhm. Und dafür gibt es Berechnungsverfahren. Und diese Berechnungsverfahren, die sind schon relativ gut, um das, was man am Markt auch tatsächlich sieht, wiederzugeben.
0: Da also hat der jetzt der Bauer, der neben der Autobahn wohnt, äh, wenig davon... So, so ist es.
1: Ausgenommen ist ein Bauland, wird aber dann hat man schon wieder das Problem, wer war zuerst da, die Autobahn oder der Bauer? Hm. Oder der, der, der dann darauf wohnt. Aber damit muss man halt leben. Das heißt, da gibt es ja auch sowas wie das Gewohnheitsrecht. Habe ich mal eine Zeit lang Lärm gemacht, 30 Jahre, also nicht eine kurze Zeit. Dann habe ich natürlich auch das Recht, diesen Lärm zu machen. Das mhm. ist die
0: andere Seite. Irgendwie ganz gute Antwort für diesen Einstieg. Äh, wir reden gleich weiter über die Diplomarbeit Einfluss der Lärmbelästigung auf Liegenschaftswerte mit Hans Peter Stehr nach den Killers mit Human und den Strokes. You only live once. <lacht> The Strokes You Only Live Once hat dieses Lied geheißen. Hans-Peter Stehr ist bei mir im Studio und wir haben über seine Diplomarbeit Der Einfluss der Lärmbelästigung auf Liegenschaftswerte gesprochen. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass du ja ähm, einen Preis bekommen hast, nämlich den Graf Kotek-Preis der Tiroler Sparkasse. Ähm, wie bist du da zu dem gekommen? Die Tiroler
1: Sparkasse schreibt alle zwei Jahre etwas erschreckend, die Einstieg. Ja. Äh, alle zwei Jahre ist diesen Graf Kotek preis aus. Äh, Graf Kotek ist ja der Begründer der Innsbrucker Sparkasse, in weiterer Folge Tiroler Sparkasse. Ah, okay. Daher kommt eigentlich das Ganze. Mhm. Und Ziel dieses Preises ist einfach, Diplomarbeiten mit wirtschaftlichem Background äh, zu fördern und dazu einen Anreiz zu schaffen. Dieser äh, Preis wird regelmäßig ausgeschrieben. Äh, er wird also im Prinzip hat man einfach frei die Möglichkeit daran teilzunehmen. Die Arbeit muss mit sehr gut bewertet worden sein. Dann ist man so in der ersten Auswahl. Und dann gibt es eine mehrköpfige Jury, die sich aus der Universität Innsbruck und dem MCI, Management Center Innsbruck, zusammensetzt. Und die beratschlagen dann über die eingereichten Arbeiten und ja, hoffentlich der Beste hat gewonnen.
0: Ich glaube schon. Ich habe das ein sehr interessantes Thema gefunden und ich würde jedem empfehlen, denen das noch ein bisschen interessiert, sich das einfach auszuleihen auf der auf der Uni Bibliothek ähm, der Einfluss der Lernbelästigung auf Liegenschaftswerte, darüber haben wir gesprochen mit Hans-Peter Ster. wir müssen uns jetzt leider verabschieden es ist, ähm, man glaubt es kaum äh, 5 vor sieben. Hm. naja, vielen Dank ähm, auf jeden Fall, dass du da warst ähm, ja, gute Heimfahrt, danke <lacht> bei uns geht es natürlich weiter ähm, in zweiter Stunde Campus Radio mit Jobbörse Buchtipp, Veranstaltungskalender und alles was die Studentin und der Student halt braucht äh, und möchte oder so? Jetzt gleich die Nachrichten um 19 Uhr. Dazwischen noch Liquido. Der Campusradio Buchtipp. Buchtipp ist es eigentlich diesmal keiner, sondern eher ein Literaturtipp. Es geht nämlich um die Rauriser Literaturtage. Die finden vom 30. März bis zum 3. April in Rauris statt. Und wer kennt Rauris schon nicht? Also, ich zum Beispiel. Bis vor mh, zwei Tagen. Das Literaturdorf Rauris liegt im Salzburger Land, abseits der Großstädte. Darum sind die Besucher den Dichtergästen fünf Tage lang ganz schön nahe und begegnen ihnen unmittelbar im dörflichen Ambiente ursprünglicher Naturlandschaft. Interessant, Berge rundherum, Lesungen auf Almen. Irgendwie kann ich das nur empfehlen. Der Campus Radio Buchtipp